0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天我们接着讲《围城》，呃，上次讲到了《围城》的第二部分，嗯、就是这个方鸿渐他们一行人从上海来到湖南三闾大学，就是这一路上的发生的囧事和遇到的一些囧人啊。嗯，紧接着我们这第三部分，这一行人来到了三闾大学。嗯，大概说一下。首先，这个三闾大学是在湖南非常偏远的一个小山村。然后，这个大学总共加上老师和学生也不过一百来个人。嗯，呃，可是就是这么一百来个人啊，也有很多乱麻七糟的事情。然后，这个阶段我们也把它叫做大学风云，嗯、因为这一部分主要描写的就是这些教职人员、这些知识分子之间的明争暗斗啊。这个地方我觉得就特别。嗯，特别明确的表达出成年人的生活的这种无奈啊，就是你觉得你历经千山万水，吃了那么多苦，灰头土脸的来到了学校，结果发现还不如在路上那段时间过得幸福。对，就是像上次节目说第二部分，他们是身体上面饱受折磨，又吃不饱穿不暖，但是其实这些东西跟第三部分那种心理上的折磨比起来，我觉得就是小巫见大巫。对，呃，我们可以先从高校长说起来，因为就是通过介绍这个校长，我们大概能了解这个学校是什么情况。呃，在剧里面，这个高松年校长的扮演者就是这个英达的英达老师的父亲，英若成先生。对，是后面这个英，呃，这他们父子俩还在剧中有几处飙戏。对，非常的精彩，特别精彩。对，首先这个校长高松年，他是一个，他算一个老科学家，因为他本身是学生物的，嗯，就是理科男。对，理科男。<笑>然后他还有一套特别，嗯、呃，特别有意思的理论，就是关于这个学校。他认为一个学校不应该找名教授，因为呢，如果这个学校找了名教授以后，学校呢就会沾着这些人的光。而这些名教授呢，嗯、就会不倚仗学校的地位，他就会有架子、有脾气，不会全身心的为学校服务，也不会服从当局者。嗯、而且这种名教授一旦闹了别扭，还不容易找人替代，所以要找一批没有名望的人来，嗯、因为这些人呢，会因为要为了借着学校的光。他们才会更加努力的为公家办事。然后另外一个就是比较有意思的点是，呃，我们这个路上面算是比较风光的李梅婷教授到了三闾大学以后呢，发现中文系系主任的这个位置已经被另外一个人占领了。<笑>对对，这个汪叔厚关系户，而且这个人的资格也要比李梅婷好。嗯，你说他他姓汪这件事情就，<笑><笑>我觉得这个暗喻就挺明显的吧？对，就人家是有背景的。<笑><对>说到这个，就是这一段我觉得特别逗，就是因为这个汪初后啊，他本身就已经知道。他是替代的，但是他还有一个理论，<对>他觉得这种找工作啊，就像是结婚，<笑>你谁先进来了，谁就是大老婆。就是原文是他知道高松年跟李梅婷有约在先，自己既进成虚篡窃，啊、<笑>自己既进成虚篡窃，<笑>可是当系主任和结婚一样，<笑>先进门三日就是大。嗯，所以他举办了一个呃欢迎仪式，然后但这个欢迎仪式在李梅婷看来就像是这个大太太在欢迎新进门的姨太太一样。对，而且他那个欢迎会只邀请了李梅婷一个人，这五个人刚来到学校就看到那个大字报上写着中文系同学今天要欢迎李梅婷先生，其他人都很羡慕说，说哎呀，尤其是那个顾先生，看电视剧里面说哎呀你这个真好，你李先生你这了不得呀。然后李梅婷还说、嗯、我累得很。我今天还想早点睡，嗯、这些孩子也是太热情，嗯、然后就是特别开心，结果一到那儿发现就是一个鸿门宴，对，而且是这个就叫汪主任吧，汪主任、哦，汪主任。那个戏里面其他的几位先生呢，配合的非常好。汪主任拉着李梅婷的手说：“哎呀，我真的是不想来，但是我的侄子非要让我来。”然后后面三个人给他解释，汪主任的侄子是谁是谁谁，应该是当局的一个。对，排练的非常的默契。这件事情其实照理说应该是高松年第一个出来跟李梅婷说的，因为他们两个是旧相识了。但是高松年这当天就直接躲了。那这个事情其实就真的特别像。大小老婆，然后这个是夹在中间的这个丈夫，<对>无奈的丈夫。对，然后就只能躲，然后最后没办法，一直告诉您把他那一箱药全给买了，而且是以嗯对雷霆定的价格，嗯、让他必须把这这箱药全部买下来，赚了一笔赔偿费。对他，李教授最后凭借自己的努力坐上了代理训导长的位置，就非常还挺挺爽文的这,这一段。对，就是你看一波三折，嗯,嗯，把这件事情给搞定了。但是其实这不是唯一一件让高松年困扰的事情，然后另外一件事情，方鸿渐这件事儿。对啊、呃，因为他当时只是看了赵新梅的介绍，他觉得啊、哦，原来这个方鸿渐还是个博士，还挺不错的。结果他后面发现方鸿渐根本没有学位，嗯、方鸿渐也没好意思把那个克莱登大学的假学位报给他们，所以他就特别后悔，他觉得哎呀，这个人也没没资格当教授呀。就是他人都要来了，他也没办法拒绝。哎，我觉得这个真是知识分子才有的，还想了一个特别绝的招。对。呃，他就他就请这个方鸿渐来来他办公室进行他精湛的表演。我<笑>真的，呃，就剧里面和书里面都都非常的精彩。他直接问鸿渐说：“哎，我给你写的信你收到了吗？”但是其实根本没有这封信。其实演的时候，我们在电视剧里面也看到，他当时就是高松年这个。丁老先生就直勾勾地盯着，<笑>对，直勾勾盯着陈陈道明，嗯、<吧>眼睛搭着光。你收到我的信没有？说一般人其实撒谎不敢跟人家指使，但是这个高老前辈因为是撒谎撒了多年，嗯、老于世故啊，实在是太太会撒谎了。钱钱先生说了一个说关于那个人撒谎。一般人撒谎，嘴跟眼睛不能合作，嘴尽管雄赳赳的胡说，眼睛怯懦不敢平视对方。高松年老于世故，并且研究生物学的时候学到西洋人相传的智慧，那就是假使你的眼光能与狮子或老虎的眼光相接，彼此怒目对视，那野兽给你催眠了，不敢扑你。当然，野兽未必肯在享用你以前跟你飞眼送秋波。可是方鸿渐也不是野兽，至多只能算是家畜。对啊，然后鸿渐说：“呀，没有啊，那个就是因为他们当时毕竟是打仗时期嘛。”然后他还说啊、哦，你要没收到也没关系。如果你看那封信啊，我怕你还不来了呢。既然你要来了，嗯、那你就不能跑啊！<笑>我来跟你说说为什么。<笑>那我是想让你来当这个政治系的教授的，可是后来我发现你自己在履历上也没有学位呀。然后后面他还说，啊，而且先生跟那个赵新梅的交情应该是很深的吧？反正就这两件事情说的，方鸿渐。两两哄而笑的，后面他就说：“那个，我们如果凭你的真才实学，你最多只能当个讲师。但是我我对你特别好，我特别相信赵新梅的推荐，所以我要把你聘为副教授啊。那个下半年我们再升。就是”对，就是这个。步步为营，就是先用讲师压一下洪建，然后再提这个副教授，让洪建感觉好像他对他对洪建特别好。对，而且这个就是从性啊，从这个你没有学历这件事情，但我不在乎学历，就是等于他把这个年轻人打击的，已经<对><笑>洪建被这一连串的话已经被砸懵了。对，然后就等于打了个巴掌，最后哎还给了你个枣，说你<对>是我对你好吧，我还给了你个副教授，不然你是啥都得不了。还有最后就是。他俩这次谈话完了以后，洪建收到了副教授的这个呃邀请，然后洪建初校长是灵魂像给蒸汽轱辘滚过，嗯、一些气概也无，只觉得自己是高松年大发慈悲收留的一个器物，满肚子又羞又恨，却没有个发泄的对象。我想象就像你平时做那个印刷一个大滚轴，哈，就滚过去，又烫又烫又又重的那样。压过、<对>蹂躏了，对对，对这部剧里面就真的可以看到一个完全不一样的陈道明老师，因为因为我们习惯就是看他演这个皇上啊，帝王<哇>特别<像>特别霸气的这这样的角色，但是其实他在这里面就是这种唯唯诺诺、闪闪躲躲的眼神，嗯、特别精彩，每<对>每一次都都不一样，而且，对，而且他其实就是你现在想象。陈道明老师根本不可能做到，你觉得他怎么可能是个弱势的？对，但是在这里面，他是任何人都可以把他欺负的。对、嗯，反正这一段就是一开始，你大概就了解高松年是什么样一个人了。就这高松年都如此，他下面的员工也大概什么样也知道了。然后他们其实教职人员并不多，但是就是这么几个教职人员当中，也分成了好几派。历史系主任韩学玉他们这一派，嗯、还有刘东方就是外文系主任这一派，就是他们这两派是不对付的。对。嗯、哦，然后我们可以先聊聊这个韩学玉啊，这个历史系系主任，我觉得他是他跟咱们的方鸿渐还是校友呢。就是方鸿渐来了以后呢，就很快有一个叫做陆子潇的教授，就跟就跟鸿渐走得非常近。这个教授应该就是、嗯、就相当于学校里的大喇叭了，八卦中心。嗯，然后这个陆子潇先生呢，很快就告诉方健说，这个韩学玉教授啊是有真才实学的人。因为、嗯、他在美国留过学，嗯，然后他毕业的院校叫做克莱登大学，他读了他读了博士，嗯，然后洪建听到这件事情的时候又变得很紧张，他一听克莱登大学，他以为这个陆子潇教授在讽刺自己，嗯，然后听了半天才听明白，哦，原来克莱登大学的博士不是说洪建，说的是历史系的系主任韩学玉，韩学玉对，而且这边其实要说一下，这个陆子潇是属于是属于,是属于韩学玉他们那一派的那个党派的。所以当时方鸿渐的眼神，他就觉得不对，所以他赶快就去跑去跟韩学玉说了。然后韩学玉这个人是一个非常清高的人，他在。他在他们学校跟其他人都不怎么来往，一般人也看不上。结果他听到这个，知道了方鸿渐的反应以后，他有点猜到是不是方鸿渐也知道这个这所名校这所大学，所以他就是还请了方鸿渐一个人去他们家吃晚宴啊，然后就上演了一个非常精彩的另外一场鸿门宴，就是每一次吃饭大家都是各怀鬼胎，都是。基本都是鸿门宴，没有一次正常的吃饭。请人吃饭，这个饭是要有代价的，对。然后这次也是这个韩学玉，他方鸿渐来到了韩学玉家，然后两两人就聊着。嗯，鸿渐说，就是很直接的告诉韩学玉说，啊，我曾经跟发奖文凭的那个美国人、爱尔兰人有过。呃，有过通信，然后、嗯、这个韩教授呢，他把这件事情圆得很好。他说，这个人曾经在学校工作过，然后后来借着学校的名义在外面招摇撞骗。你没有上当就好。这个学校是真实存在的，嗯、而且学校是个好学校。嗯、但是，但是因为呃，就是太精英了，没有多少人知道。对，这个韩教授有个特点，就是书里面说他是一个。特别看起来特别木讷朴实的人，然后说这个韩教授天生还有一点口吃，嗯、所以他讲话非常的少，好像每个字都是用他的人格担保一样的。所以当时方鸿渐一下就傻了，就觉得哎呀，这这么可信呢？那可能是还真有这个学校。剧里面这段也特别精彩，就是陈道明老师在一开始在说啊，我跟那个爱尔兰人通过信的时候，那双眼放光，直视着对方，<笑>对然后你就看到韩教授就那样就特别有深意的看着他，就觉得是这个人，这个人还是太。那，所以等于说，洪建一来吧，还没开始，还没正式开始授课，就先首先是被校长看透了，对，巴结不上校长了，然后又得罪了这个历史系的系主任韩教授，<对>然后他跟这个这个中文系的这个李教授，中文系的强有力的竞争者副系主任李教授关系也不怎么好，不,不好，<笑>现在就剩下可能也就能巴结一下这个汪主任。对，就差、是、这个汪主任哎，汪主任，我们咱们可以后面也聊一聊，因为也也有一些挺有意思的事儿。不过，<对>还有说到这个韩教授更有意思的是，韩教授说他的老婆是个美国人，但是后面啊，嗯、大家发现，其实他老婆根本都不是美国人，是白俄罗,罗斯的，而且根本都不会讲英文。可是韩主任总是想要把他老婆弄进英文系，想让他当个教授。可是英文系的教授、嗯、外文系的教授又是他的死对头刘东方。所以这件事一直也都没有成，那你这个时候全方位的又了解了一下韩的韩教授这个人，就是他自己首先是他的学历就是造假的，嗯、连他老婆的国籍也是造假的，就是这么样的一个人，高松年就特就特别赏识他，所以就,就像就像那个就是高松年和洪建第一次对话里面那个书里面写的一样，就是、他不敢相信世界上居然有这么没有城府的人，嗯、或者。这么这么正直诚实的人，他们已经在这个染缸里面浸泡很久了。大家彼此都有小秘密，每个人都有见不得光的事情，在他看来才是才是正常的。对呀、啊，对呀、啊。而且当年高松年第一次见到这个人的时候，他就觉得，他说这个人未老先秃，可见脑子里的学问多的冒了上来，把头发都挤掉了。<笑>然后还说，看他开的学历，除了博士学位之外，还有一条说他的著作见著作散见《美国史学杂志》什么《星期六文学评论》等各大刊物中，其实他根本都没有去看过这些刊物。但他就觉得啊，你肯定不可能骗人。但后面其实我们了解到，这个韩校长啊，不是韩校长，这个韩主任啊，确实在这些刊物上登过，但是他都是登的都是广告，比如说，<笑>比如说什么中国青年受高等教育，愿意帮助研究中国问题的人取，取费低廉。他发的全部都是这种人事广告，<笑>反正就是简历作假，呃，嗯、学历作假，伪造老婆也作假，<笑>老婆国籍作假，<笑>就这种事情看来是有一定的文化传统，不是今天才出现的。对啊，对啊，而且就是这么一个人，只要你真是人有多大胆，地有多大产，信息人类啊，这张白纸放文件进来也被骗的一愣一愣的。嗯、但他不知道的是，后面这个韩主任。没多久就开始给他穿小鞋了，那这个时候其实洪建，就是理论上来说啊，他最应该去寻找这个呃英文系教授刘东方的庇护。对，嗯，对，这个时候出了一件事情，就是洪建被呃，因为他一开始是教伦理学嘛，作为讲师去教伦理学，嗯、然后在他这个他借。他没有拆穿，但是他了解到韩学玉的真实学历之后呢，他又意外的去了英文系代课，在、嗯、在刘东方的手下给英文系代课。然后这个刘东方教授一开始是不喜欢他的，可能觉得他跟韩学玉走的近还是怎样。<近>原文里面用的是卧底这样子，<笑>对对对，他觉得他觉得这个人不怀好意。嗯，那么他他去了这个英文系代课以后呢，就一开始就是被这个刘东方就等于说是穿了几次小鞋吧。嗯。然后洪建这时候其实算是抓住了这个机会，他跟刘东方说：“你知道吗？韩雪玉的学历都是假的。嗯”嗯嗯嗯。<笑>他就是他这就是故意针对我们，针对英文系。然后等于说他跟这个刘东方这时候其实是建立了一个联盟。嗯。或者他加入了刘东方的这个组织，但是之后非常发生了一件非常不幸的事情，就是呃，这个汪主任呀，汪主任家的汪太太做主、嗯、自作主张给洪建和新梅办了一场相亲聚会，然后给洪建介绍的对象呢，就是刘东方主任的妹妹，嗯。就是这个这个地方也非常精彩。这个汪太太啊，我真的非常喜欢这个人，我好女中豪杰，我太爱汪太太了。我们之前说的这个汪处后啊，就是这个汪先生，他是文学系主任，也就是之前把李梅婷位子顶替掉的这么一个非常有背景的人。他是已经四十多岁、四五十岁一个老头了。嗯，然后汪太太呢，看起来可能也就是。二十多岁的样子，二十多岁，比他小十几岁呢岁。书里面应该是交代了，汪太太是田房，其实是这样，是因为汪汪初后的第一个老婆就是他的糟糠之妻去世了。这个<对>哎，这个我跟你讲，这书里面写的，这这个这个要读原文，嗯、这个要的。我找到了，我来读一下。汪处后的好运气更不用说了，譬如他那位原配的糟糠之妻凑趣的死了，让他娶美丽的续弦夫人。结婚二十多年，生的第一个儿子都在大学毕业，这老婆早该死了。死的老婆还是最经济的事情，虽然丧葬要一笔钱，可是离婚不要赡养费嘛，重婚不要两处开销嘛。他的第一任妻子非常。及时的，非常凑巧的死了，对，啊、经济又实惠，嗯，就死的非常合时宜，啊、所以他就及时的娶了一个，嗯，应该是一个年轻貌美，然后可能家境没有那么好的女孩子嗯，嗯，做填房。而且这个其实这个汪太太她自己是会画画的，就是她很懂音乐，也会画画。她曾在大学读过一年书，但是后来因为这个汪太太她本身有贫血症。所以她没办法继续读了。嗯、嫁给这个汪先生以后呢，她是一个人在家里当家庭主妇。但是说是家庭主妇，其实她也不需要做任何事情。嗯，而且这个汪太太也是很很有意思，她不肯出去工作，因为她觉得女人。她<对>说了一句：“她说女人出来做事，无论地位怎么样高，还是给男人利用。只有不出面，躲在幕后，可以用太太或者情妇的资格来指使和摆布男人。”这这段很精彩，然后还有那个那那句名言，就是女人的本能，就是做母亲和做媒人，也是出自这一这个描写汪太太的这一段。对对对，因为有一次是刘东方找到了汪太太，说可不可以。不替他妹妹做媒，因为他妹妹年纪很大了，跟哥哥嫂嫂住在家里，所以哥哥嫂嫂想把这个妹妹嫁出去，不想再多养一个人。然后这个说，嗯、这个汪太太本来就是闲得发慌，但受了这个委托呢，仿佛失业的人找到了职业，就非常的积极主动。呃，<笑>然后他就跟这个汪初红跟他先生商量了以后，选中了方红建和赵新梅。嗯，就这几个女孩子，这个汪太太，然后刘小姐和另外一位要汪太太打算介绍给新梅的范小姐，嗯，在在这一部分就是描写的都非常少，但是每一个人的这个性格都特别的突出，嗯，就像那个刘小姐也是，就是她她的这个哥哥嫂嫂告诉她说，呃。汪太太要给你介绍对象，然后刘小姐就是没说几句话，但是说的非常的直接，一针见血，嗯、就是说我在家里面也不是吃白饭的，我干的活比佣人还多，对，你们就就急着要把我嫁出去。好像我拖累你们一样、嗯。对对对，反正我觉得他好像是还没到，可能是年纪比较小，或者他是对婚姻没有那么大兴趣的，嗯、他本身自己是不想结婚的，就不着急。可能是因为就帮他哥带孩子带的，让他认识了婚姻的真实面目。我觉得他是真的不想结婚。<笑><笑>另外一个女生叫范小姐、呃，范小姐是女生指导兼教育系讲师，她还有个身份就是她是孙柔家的室友。他特别把这次相亲当回事儿，还给自己打扮了，嗯、穿上最好的衣服，还化就化上妆，两个两个脸蛋儿化得特别红。就他是对这个很有兴趣的，还说了，就是当其实当这个孙小姐刚刚到的时候，要跟他分一间房，他开始想说啊，这个孙小姐还是大城市来的呢，还是上海来的，应该是比较摩登的那种，觉得要是挺摩登的，还挺愿意跟她在一个房间。结果后来他发现这个孙小姐要长相没长相。呃，要时尚度也没时尚度，就特别特别失望，就还对人家还到处说这个说孙小姐不好好收拾房间，特别脏，怎么地的,的。其实就寥寥几笔，你大概就对这个范小姐脑子里有一个印象了。就你就跟新梅统一战线了。<笑><笑>我们说说那那次那次相亲那顿饭吧。呃，是一个暑假吧，是一个假期过后，那个假期方鸿渐跟。赵新梅还出去玩了一圈，然后在他们出去之前，当时王先生就说说啊，你们什么时候有空啊，到我们家吃饭，我们要给你们相亲。然后这两个男的，这俩单身汉，其实对相亲已经没有什么没有什么兴趣了，他们就有一搭没一搭，嗯、但是答应下来了。结果等他们回来了以后，王先生说：“哎，那个我们相亲啊，来吃饭呀。”这俩男的也没办法，就说：“那去吧。”可是去之前他们并不知道是见谁。去了以后，结果他们刚刚到的时候是先看到了汪太太，然后这个赵新梅啊，一看到汪太太眼睛就直了，因为赵，因为首先汪太太很漂亮，气质很好，对，气质非常好。而且最后，赵新梅还发现了一个致命的。事情就是他觉得汪太太很很多时候那个神情有点像苏文纨。所以就是他们的相亲对象还没来，赵新梅就已经看上了汪太太。汪太太，对<笑>对，就已经把注意力全部放在汪太太身上了。对。然后等到这两位小姐来了以后呢，赵新梅就故意的坐在了汪太太身边，就是她的她的左左右手两边，一边是主位汪太太，另外一边是范小姐。对。然后这个范小姐其实在吃饭的过程当中也。留意到，就赵新梅总看着汪太太说话。哦，而且这个范小姐跟汪太太关系很好，然后这顿饭吃的就是范小姐在那里吃飞醋，然后刘小姐，嗯、刘小姐很逗，刘小姐好像就当自己没事人似的。看破不说破，笑而不语。哎，而且你不觉得这个东西挺逗的吗？就是两对单身男女坐在一起，你照理说你就让他们自我自自己发展是吧？就是看谁跟谁聊的比较好是吗？那、哎、他们没有，<对>他们是这个汪先生跟汪太太内心已经想好了，这个方文健呢<对>就是得跟刘小姐，因为年纪相当，然后他们两个的。阶级也差不多，嗯，条件也差不多，所以这两个比较好。<对>那个范小姐呢，跟赵新梅比较好，所以他们其实心里面已经把这两个人自动配对了。对，最最好笑的是，他们一开始在请红建和新梅来参加这个相亲晚宴的时候，嗯，他们不告诉红颜和新梅你的相亲对象是谁。就非常的尴尬，<笑>非常尴尬。我觉得这个电视剧里面就特别妙，当他们一进来的时候，嗯、就是先看到是这两个女孩，然后汪太太说：“嗯、哎呀，别坐在门口了，别别等在门口了，咱们赶快进去坐吧。”然后他们就进去了。这个时候，方鸿渐跟赵辛楣两个人对视了一眼，哎呀，就是那个脸愁的呀，<笑>就是互相给了个眼视，心里想：原来，原来你们给我们介绍的就是这两位呀。我觉得那个新梅每次见到这个范小姐的时候，那个白眼儿都快翻上天了。<笑>那顿饭还有一个很有意思的一点，就是他们吃到一半的时候，呃，校长高松年来了，大家就都还站起来，特别特别恭敬的迎接高松年，但只有汪太太一个人懒洋洋的就伏在那边说啊，你吃过了没有啊？你看小时候的时候，你觉得特别奇怪，就觉得为什么汪太太对高松年是这个态度？因为毕竟高松年是校长嘛。后面你发现，其实高松年是喜欢王，嗯、就是对王太太也是啊、呃、有一些想法的。对，一开始你看的时候，你感觉高松年来完全是为了政治目的，就是他来告诉大家说，我们的这个代理训导长李梅婷先生，嗯，不不许大家打麻将了啊，嗯、你们以后都别打麻将了。嗯嗯、对，然后。就是汪太太，汪太太当时就出了一个馊主意，说什么时候咱们把李梅琴骗去打一次麻将，他就他就会取消这个规定了。这事情其实也也没有那么好笑啊，就是就是出了一个馊主意嘛。然后、嗯、然后这高校长一听见这句话就就笑得前仰后合，嘴都咧到耳朵根底下了。你就当时你第一次看这这段还觉得有点奇怪，就是这个高校长怎么？这么捧汪太太的场呢？嗯，然后你看到后面，你才发现、嗯、哦，原来他是有目的的。对，而且当时其实就是面对高松年这么捧他，汪太太是直接回怼过去，对，就是直接就说你啊，这有什么好笑的？然后后面包括他说啊，那你可以来帮啊，就是那个。然后当时他还说什么，我又不是李梅婷的同事，你为什么你什么时候要雇我去当老妈子啊？怎么怎么地？当时你又才对，又又漂亮又有气质，然后怼天怼地，揭穿这些人虚伪的面目。他是就像他说的，虽然他没有出来工作，但是他作为一个背后的操盘手，把这些人<笑>操盘的<笑>明明白白的。哎，大家可想而知啊，就这顿饭吃的挺不是滋味的。对赵新梅跟方红建来说，然后吃完了以后，他们说啊，我们得把。两位姑娘送回家，其实刘小姐是想要一个人回去的，就这一点能看到两个女孩的不同的个性。嗯、刘小姐是说啊，没事，<对>我一个人回去，她还挺。刘小姐是。他坚决的拒绝了。你觉得刘小姐首先对这俩男的，他也都没看上，然后他也不喜欢，嗯、他就想自己回去，不想跟人掰扯。但人家说：“哎呀，那不行啊，我们两个，你们两个小姐的安全得我们负责。”然后当时特别妙的是，高校长高松年说：“嗯、啊，那我还得再坐一会儿呢，天气这么好，正是散步的，嗯，好时候，你们四个年轻人好好散散步吧。”他就为了自己能多在汪太太那待一会儿。就但是其实就是，新梅和洪建坚持要把他们两位年轻小姐一起送回家，是因为新梅不想给范小姐任何机会，让她俩能单独相处。对，因为范小姐是很明显的很喜欢赵新梅这一点上，作为方洪建就男人之间默契，方洪建已经知道赵新梅不想跟范小姐。单独相处，就是死活说不行，嗯、我们就一起送他们回家吧，因为太晚了。然后他们就走在一个桥上，走在桥上以后，范小姐突然说：“哎呀，我我要走在下面。”就范小姐非说那个桥上只能两个人走，她非得要走那个河底。然后那就走河底呗，他一个人走河底，然后走走走着，哎呀，那个那个好滑呀！那赵新梅就只能下去扶着他，滑一下脚啊，然后笨拙的看不见路啊，就是对，制造了各种身体接触的机会。对,对，然后最绝的是他突然说：“哎呀，我的手袋好像还在家里呢。”范小姐的意思大概就是说：“啊，那你们先回去吧，我先，我就先我回去取我的手袋，那个赵先生陪我就可以了。”<笑>啊，赵先生，你是不是要骂我了呀？然后。哎呦我天哪！然后把那个赵新梅脑袋疼的，就说怎么办怎么办？<笑>这个时候赵新梅就是还在想，难道这是命中注定吗？我非要跟他一起走。结果<笑>这个时候方鸿渐说：“哎，赵新梅，我今天戴了帽子没有？”然后赵新梅说：“哦，你好像戴了哦，我记得你应该戴了。”啊，哎、呃，那你的帽子呢？然后，然后范红剑说：“哎呀，我估计我的我的帽子也漏在汪先生家了，那我去去取吧。你们在这儿等我，我顺便帮那个范小姐把她的手袋也取回来。”嗯，然后红剑嗖的一下就跑出去了。对，然后回来以后就只拿了一个她的手袋，说：“哎呀，静梅你你怎么开我玩笑？其实我根本都没有戴帽子嘛。”然后把范小姐气的，然后这个时候还提了一句说：“那个刘小姐笑的短而刺耳。”然后范小对刘小姐也没有把。来来看了场戏，对，还挺精彩，<笑>对对，是<后>其实这也是红建反应最快的一次。我发现红建在这种事情上，只要跟跟什么事业啊、赚钱没有太多关系的事情上，他都反应挺快的。嗯，然后等于是这一对<笑>这一次相亲就不是特别成功吧？但是这件事情就是等于说是直接导致了这个红建跟。他的那个系主任也不算他的系主任吧，就算他抱到大腿的一个领导刘东方主任之间的关系、嗯、出现了一定的裂痕，嗯、对、啊。然后红建之后在，在在下面一个学期就变得越来越无所适从，基本上这个学校里面能说得上话的人都没有，没有一个人去保他。对，嗯、然后之后呢，学校就开始进行了一系列的，等于说是改革吧，嗯，引进了导师制。对。一个导师要对一个学生，啊、一个导师负责一个学生，然后要跟学生同吃同住，<笑>一同生活。对，然后后面他们就说怪怪的，对啊，他说那如果这个导师是单身呢，或者说你女学生怎么办？对，女学生怎么办？或者是说说是你其实不是单身，你有老婆孩子，但是你老婆孩子不在身边，那你又怎么办？对，但这一段就是在书里面他就是呃平白很很平时的叙述了，但是在剧里面他其实是把这一段拍摄出来了，嗯、就是包括这个导师制，政府派来了一个等相当于是督学官员，然后给他们来开这个。这个导师制开始建设大会吧，嗯、相当于，他是、嗯、去英国，<诶>就等于是公派学习了一下，<学>然后回来。那呃，那那那个演员应该也是一个老戏骨，嗯嗯但是我不知道他叫什么名字。但那段就是那那场戏非常的精彩，大哥就个子很小，戴个小眼镜一进来往那个那个讲台上一坐，然后说：“兄弟，在英国的时候，都给、嗯、都给我们整懵了，<对>特别的。”更有江湖气气感，反正是就挺挺近。我觉得这这个改编非常的成功，因为这一段如果说你真的用旁白去叙述的话，其实挺无聊的。后面好像也就没有其他的很大的事情了。嗯，后面其实，在事业上的问题，其实基本上都是由情感问题营造成的。但是之后这个。李梅婷教授就成功的当上了正式的训导长、嗯，对，就是咱不得不说李梅婷这个人啊还是很厉害的。所以其实当时就是有一个有一个很小的点，就是洪建在备课的时候，他才发现就是啊我肚子里面其实真的没什么墨水，而且我就就让我把这点东西讲出来，我也不知道该怎么讲。嗯、然后他到了这个时候，他才意识到哦、啊、原来我还不如李梅婷这样的人。之前我们第二部分大家记得就是我们说到他在路上其实他还有点看不起。觉得我自己堂堂一个留学生，我跟你们这样的人来这种大学教书，我觉得特别掉价。但是现在他发现他自己能力真的是不行。那你这个时候想一想，那个李梅婷教授那个小抄多么有用，多实用。<对>嗯，相亲失败这件事情啊，一方面是等于说是把红建进一步推向了事业的谷底，嗯、然后另外一方面，嗯。洪建现在唯一一个能够依靠的人，其实就是就是新梅了。新梅在政治系是教授还是主任呀？嗯、教授。但是因为就是新梅家里面比较有背景嘛，所以高松年其实是比较看重新梅的。那洪建既然是新梅的跟屁虫，就、嗯、等于是还是背靠大树好乘凉。嗯。但是新梅跟这个汪太太啊，意外的相遇之后。嗯<笑>就没有办法忘掉王太太。我们之前也说过，心梅、e、确实是御姐控。嗯，她，我觉得她跟苏玉环最大的区别就是，王太太很真诚。嗯嗯嗯，王、嗯嗯、太太不装。对，这、嗯、他对任何人都会非常有吸引力。你看，她跟女性关系也好，跟范小姐。嗯，她跟男性她<对>也能，她知道像。高松年这样追求他的，他也敢怼，但是他又怼的不那么过分，还给人家留面子，算是赵新梅经常去找他吧。嗯、他是没有明说他们俩具体发生了什么事情，只是说新梅经常去汪家拜访，然后他拜访的时候呢，很多时候汪先生是不在的，嗯、那肯定就是汪太太在接待他。<对>他们具体说了什么，做了什么，其实是我们不知道的。嗯，我们唯一知道的一次就是那天也是他去找他们汪太太，然后只有汪太太一个人在家，然后两个人就出去溜了个弯儿散步。赵新梅跟汪太太说了很多事情，她以前的事情，她以前的感情，反正聊到家门口。新梅真的，新梅真的特别不会追女孩。你看之前追苏文纨的时候、嗯，明知道苏文纨就是对对红健也有意思，然后他就一个劲儿地在苏文当着苏文纨的面儿挤对红健。对。对然后这次也是，你去追人家汪太太，你不算是追，你去你去接触太太，讨好人家。你跟汪太太讲苏文纨的事儿。<笑>对。但是你记得汪太太也很很有意思，他就说你千万不要在另外一个女人面前说这些话、嗯。汪太太特别逗，汪太太一开始说：“那你跟我说说。”嗯，他啊，但这个是这个应该是电视剧的原创。对，讲完了都听完了，就新梅新梅都把汪太太引为知己了。然后汪太太说：“嗯、你不要跟一个女人讲另外一个女人的事儿。对”对对，而且他讲这这段事情的时候，他们已经是等于快到家门口了。然后这两个人就开始像抱在一起吧，然后、嗯啊、好巧不巧，当时高松年正好是本来高松年是去家里面找汪先生的，然后家里的仆人跟他说啊，汪先生不在，他说啊，那汪太太在吗？他说啊，汪太太也不在，汪先生出去打麻将了，所以他就去跑去人家打麻将的地方找了汪先生，说那个哎，你你太太好像不在家呀？汪先生说不可能，我太太一直都在家的，所以这两个人说着说着说着，呃，往家走的路上正好看到汪太。太太跟赵新梅在一起，然后这一段我特别喜欢，就是三个男人站在一起的时候，然后赵新梅说：“啊，我可以解释那两个男人，你不能解释，你有什么可解释的？”<笑>然后这个时候，汪太太很淡地说。在这干嘛呀？进去说呀！怎么可在外面哔哔的你？你以为应该是一个很捉奸现场、狗血的那种捉奸现场？结果这个汪太太非常的淡定。这三个男的应该是到这一刻才意识到彼此心里面都在打什么鬼胎。就是你，你就感觉汪太太其实是他从头到尾都知道这三个男的在想什么，然后他都不说破，他、嗯、也都不拒绝他们，嗯、但是肯定应该没有什么实质性的进展。他就是为了等到这一天。<笑>汪汪先生先崩溃了，说：“你跟我说清楚，你们俩到底什么关系？”汪太太说：“你看不出来我们俩什么关系吗？”<笑>然后还说：“赵新梅，你说我们俩什么关系？”赵新梅说：“哎、啊，我们<笑>那个我没有关系，<笑>没有关系，我那个我可以解释，如何如样。”然后，然后汪太太就一直冷笑，对、啊，就是心里想很难忍。<笑>然后这个时候，那个高校长还想插话，然后王太太说：“那你天天上我们家来干嘛来了对你有什么想法？”然后结果这高校长又啊装着没听见似啊，那个就是三个人都是面红耳赤。嗯、汪太太真是女中豪杰，而且她她真，我觉得她肯定是一开始就看透了这个高校长和赵新梅都是敢做不敢当、嗯、有贼心没贼胆的那种。没错。而且他也吃准了汪先生不会离开他，因为汪先生太喜欢他了。嗯、通过这件事情以后，赵新梅也没有办法待着了，所以他连夜就离开了学校。嗯、呃，然后这件事情也没有过多声张，但是方鸿渐是知道的。所以赵新梅一<是>一走了之后，等于这个学校方鸿渐唯一唯一的这么一个靠山就走了。嗯，而且最可怕的是，因为因为高校长身涉其中，嗯，就被卷进了这起丑闻。所以，洪建作为赵新梅最好的朋友，高校长默认洪建是知道高校长对汪太太的企图，嗯，他是不会留一个知道自己把柄的人继续在学校的。基本上，第三部分也就是在这件事情之后没多久就算结束了。我们可以聊一下这些，就教师这个职业。我们现在可以说“狗屎职业”吗？哦，可以啊。嗯，是这样，就是前段时间那个呃，有一位非常知名的学者叫大卫·格雷伯，英英国的一个学者，嗯他嗯、呃、在英国去世了，就是九月初吧，嗯、好像是。他是那个占领华尔街运动的发起者之一，应该是。嗯，就他提出了一个非常非常有意思的，但是给大多数人都是很不留面子的。就叫狗屎职业，或者叫扯淡职业。就是说，这个世界上大部分的职业其实都是在混日子的。嗯嗯，不、嗯、，the bullshit jobs。嗯，嗯，大概分为五类。第一类就是随从型，就这种人存在的目的是为了让老板觉得自己非常的重要，比如说，嗯、呃，柜台的迎宾或者老板的助理。嗯、第二类叫做暴徒型，<笑>这种人存在的目的是为了显示这个公司很牛，比如说大学公关部门的存在，其实就是为了宣传啊，我们这个学校非常非常的好，或者公司的这个公关部门其实公关、嗯、对。嗯嗯，然后还有一种第三种类型叫做胶布型，就是嗯负责负责堵这个，嗯、呃，一个机构或者一个一个公公司的这个漏洞。但是有些漏洞呢，其实它的出现是因为系统有问题，但是老板或者决策者不愿意去修改。嗯，然后第四种类型叫做勾框型，就是列一个单子，然后完成一个任务，就是打一个勾。然后、嗯、<笑>这这种人，然后他们一般就是他们一般做起来就是。就比如说做一些顾问咨询类的事情，然后他你他你花很多钱让这些人去完成一个调查，写一个报告，然后这个报告根本就没有人去看。嗯嗯，但是他也工作了，他也做了很多事情。咱俩还写过这种报告吗？哇、啊，经常写，<笑><笑>然后最后一个最后一个类型叫做任务管理型，就是负责管理那些不需要管理的人。<笑>哎 ，Oh my god！ 我真的是觉得，在我反正我们预莲工作里面啊，大部分人还真的就是这五种。我我现在就能带入那个谁，嗯、um, ，咱们说的，比如说首先这个李梅婷，她应该算是随从型，有一点胶布。就有一点叫不堵<他>漏。他做那个训导长就是为了堵漏嘛？对，比如说很多事情高松年不愿意去，不好意思出面，他来做这个坏人。对他去得罪人。嗯，反正他大家都得罪光了，<以>他也不害怕。对，嗯，再比如说咱们那个韩学玉，他是那个暴徒。因为他有一个就呵呵没有多少人知道的美国大学的博士学历，危险。然后他是这个学校的门面。对，那你这么说，你觉得方鸿渐属于什么呢？我觉得方鸿渐都不属于这五个里面任何一种。没有用嘛。我觉得方鸿渐都更连他连方鸿渐做的事情，连狗屎职业他都这五类、啊、都都算不上任何一类。这个人不讨厌，就是全无用处。其实我们现在看下来，随从型的是比较多的，呃嗯、基本上这些所有人都是高松年的随从型、嗯。像那个范小姐，她就有点，就是她不是钩框，就是任务管理。你像孙小姐她，她她做那个助教，其实就非常的钩框，就是帮那个刘主任去领个纸啊，对，取个东西啊，这种这种，对对。对就是我可以补充一下，就是这个呃，这个学者大卫格雷伯他嗯、呃、分析过这个现象产生的原因，就是说。这这出现这类浪费资源的职业的机构，它并不是以效率为重的，嗯、而是形成了一个管理上的封建制，各种组织和工作上的冗余，实际上是为了权力巩固及内部系统的竞争而存在。嗯嗯，你看，一个个帮派就是为了他们自己巩固权力与内部竞争。所以就是一开始就交代了，在这个高校长出现的时候，书里就交代了，说高校长觉得这个学校不需要有名望的教授，对，不没错，需要，因为我我是这个学校的权力中心，所以对高松年来说，我需要一帮人就是完全无条件的服从我，我也需要一帮人就是这个暴徒型去展示，这样我可以拿出来表示说我们这个学校有多牛，我们能实施这个导师制了，导师制，对对对。啊多牛呀！啊、对我们多厉害，我们是先驱。然后我也需要教布行的这样的人给我堵漏。嗯，就有的时候我不愿意干的脏活，你们得去帮干。对，然后剩下呢，我就需要那些完成报告的人和管理这些完成报告的人。<笑><笑><对>我的学校就完美了。<笑>哎呦，所以大家就是你看着三流大学，完全符合这个狗屎职业论里面的每一条每一条理论。应该这个世界上的大部分。呃，企业或者工作机构，嗯，都都会多多少少有这种狗屎存在吧？是啊，是啊。嗯、我觉得《围城》它有意思，是因为，因为这一群人其实是高级知识分子，嗯，然后也是就是社会的精英，但是还是能把一个学校。弄成这样，算是第三段，主要就是淋漓尽致地展示这些高学历的、有着杨文平的这些知识分子。但其实他们对学问本身就是一知半解，他们主要去追逐这种现实生活中的名利。呃、对，所以就是一种很强烈的幽默的讽刺。啊、哦，然后第三部分其实还包括了一些方红建和孙柔嘉两个人之间的情感发展，但是我觉得这一部分我们可以放到第四部分婚姻生活里面去讲。嗯，对，其实就是，嗯、呃，自从红建和新梅去。呃，汪先生、汪太太家相亲之后呢，嗯、洪建和孙柔嘉之间的关系也发生了一些微妙的变化。嗯,嗯，那这个我们就留到下一集，就是我们想要讲洪建、洪建和孙柔嘉的感情这一部分去详细的说吧。嗯嗯嗯，好的，那今天我们就差不多了，下期我们会接着讲《围城》。感谢收听，拜拜，拜拜。